українське Незалежне радіо. Отже, вітаю всіх слухачів і глядачів Українського Незалежного Радіо. Як і кожного другого четверга, ми розмовляємо про нерухомість і кожного, кожного разу ми стараємося розмовляти на різні теми. Сьогодні в нас тема про моргажі, стан ринку нерухомості і, зокрема, ми говоримо про позички, іпотеку, моргажі, як в нас це називається. І зі мною сьогодні Гість, СІО і президент Української кредитної спілки «Самопоміч», якого всі прекрасно знають, Віталій Кутний. Дякую, Віталій, що ти сьогодні долучився до розмови з нами. Привіт, дякую за запрошення. Так, ну як я вже сказав, ми будемо розмовляти про моргіджі, про, про те, що відбувається на ринку. Ми знаємо, що на ринку нерухомості в Америці моргіджі виграють найважливішу роль. Тому що, якщо би зараз забрати всі інтерес-трейти і всі позички, ринок нерухомості падає майже, напевно, на половину. Тобто, тепер тільки кешом. От. Е, ну, і в зв'язку з тим, що в нас інтерес-трейти з 2020 року зменшилися, да, є, були нижче трьох, зараз вже чуть-чуть вище трьох приблизно, десь так біля трьох плюс-мінус є, то ми бачимо, що в нас зараз є багато рефайнансів, багато купуївель є, і завжди у всіх таке запитання, що буде далі з, з ринком нерухомості, якщо інтерес-трейти підуть до гри. От, я таке завжди себе запитував, у нас в, в офісі, власник нашого офісу, він ще колись, коли інвестував, купував під 15%, по під 17% інвестицій, і каже, навіть коли вони йшли донизу, було дуже класно, але коли вони йшли доверху, все одно ціни йшли доверху. Тобто, але ми от сьогодні будемо на таку тему розмовляти. Я от маю декілька таких собі виписаних речей. Я знаю, що за останній рік рефайненсів було зроблено на 182 мільярди, тобто billions, що є дуже багато. І також у нас є дуже багато second home purchases. Тобто зараз багато хто собі купляє якісь vacation houses, працюють з дому, може Флориди, якісь beach houses. От. Тому це в нас є на такому трошки підйомі, що є, що є трошки ну, цікаво, позитивна така інформація, але то того, що ми не бачили. Тобто в нас вже є на цьому підйомі. А що? Далі, хотів би тебе запитатися. Що ви бачите зі своєї сторони? Яка... Яка ситуація зараз на ринку з, з вашої сторони? З сторони позичок, так, Олег. Це є рекордні роки для, по кількості позичок, що люди взяли. Але це не тільки перефінансування. Люди багато їх купують і фінансують нові покупки. І в основному, напевно, це пов'язано, якщо говорити про перефінансування, зрозуміло, це про низький рейс, який є рекорд лов за історію нашу. І люди зменшують свої платежі і пробують, так сказати, взяти адвентич того, що є низький рейс. Тому е- всі перегружені, всі тяжко працюють, е- збільшилися час, скільки потрібно е- людині тепер, щоб зробити перефінансування. Пріоритети фінансової інституції дають, коли покупки йдуть, щоб склалися діл, тому що теж все дуже на, на волоску тримається. І... Переваги йдуть на покупки, а рефайненси вже йдуть пізніше. Е... Тому що там немає, на покупці дуже багато людей задіяно, і всі один другого починають підтискати. Продавці просять, агенти, а всі адвокати, всі, то, то, то треба першу чергу. Правда? І плюс ще в тому проблема, що зараз ринок продавців, і продавці диктують свої умови, так. і Вони не дай Бог, щоб ми були як фінансова інституція винні в тому, що людина не змогла купити будинок своїй мрії. Тому... Так. Звичайно, що так, стараємося, щоб всі покупки відбулися вчасно, 
а перефінансування йдуть на другому плані, але і так само перефінансування відбуваються відносно досить швидко в зв'язку з тим, що всі до того готуються, набирають працівників, вчать працівників і пробуємо, щоб, щоб люди могли дістати ці низькі рейс, тому що дійсно це є велика різниця в місячному платежі, а насправді люди дивляться на місячний платіж, це для них саме головне. Які зараз в середньому процентні ставки, знаєш, що вони в час коливаються кожного тижня, майже кожного дня? Так, вони, як сказав, що орієнтовно, рейд зараз біля 3%, APR там 3,15%. Вони зараз чуть-чуть пішли нагору від самого рекорд лоу, тому що рекорд лоу був нижчий, були і і були якийсь період часу на 30 років, якщо ми говоримо. Але... Uh, все рівно цей низький рейс. Від чого залежить, наприклад, я бачу, що хтось приходить з припроволом на 3,3, хтось приходить на 2,5. І від того, наприклад, припустимо, що це той самий банк. Просто припустимо, що це самопоміч. Uh-huh. Одному такий, другому такий. Що впливає дуже на... Uh-huh. Якраз самопоміч того немає, тому що, <laughs> тому що в нас рейс є для... В загальному впливає кредитний скор в інших фінансових установах, ці, які перепродають свої подушки. А в самопомочі немає такого? Ні, в самопомочі. Якщо у вас є дуже поганий скор, ви просто не кваліфікуєтесь на державні програми, і тоді ми е, даємо вам свої портфоліо рейс, так сказати, вони і вищі. Але якщо mm-hmm. у вас скор міс 620 і вище, то в нас немає різниця, в інших фінансових інституціях є ця різниця, що залежно там, по 20, умовно, поїнтс наверх, де в тебе міняється твій рейд. Тому в нас того нема. Але це основне, що впливає на рейд. А якщо 30 порівняно з 15 років? Прибли... Рейд є, звичайно, ще на 15 років нижчий, нижчий. приблизно на піввідсотка нижчий. Та. І а, дуже просте пояснення. Пояснення в тому, що фінансова інституція ці гроші, які ви позичили, дістає в два рази швидше. Тобто вона не має цього риску, що ми взяли моргідж на 30 років, ви його платите дійсно 30 років, а через 10-20 років рейс пішли нагору. Відповідно, це є інтерес рейд риск, який фінансова інституція бере на себе. При 15 років він два рази скорочується, тому фінансова інституція може вам дати нижчий рейс через це, менше цього риску. Добре, значить, є таке інтерстейт, в нас є також таке слово APR. І багато хто, коли перший раз купляє, не знає, що це таке, що це за різниця. Завжди APR чуть-чуть вищий, ніж, ніж процент. Так, APR – це регулятор державний, в якийсь момент придумав, що нам потрібно мати щось, що люди можуть порівнювати, так сказати, Apple to Apple. Тому що рейд – це одне. Рейд може я мати 3% і хтось інший мати 3% для, для прикладу. Але якщо ця людина за клоунг заплатила 5 тисяч, а я заплатив тисячу, uh-huh. чи це є справедливо, що рейд є однаковий? Або що ми маємо однаковий діл, верніше? Ні, рейд є однаковий, а діл зовсім інший, тому що ти переплатив на 4 тисячі більше за клоузинг. І фактично в якийсь момент регулятор сказав, нам потрібно щось, щоб ми могли порівнювати рейд різних фінансових установ, які все включають ФІС. І тоді створили APR. Тому APR – це є порівняння, вже включаючи ФІС, які, які ви платите при фінансуванні. Це є ФІС, який чужує банк? Який лендер чужує, так. Чи Це не є ФІС, який, тому що Тайт. взагалі closing cost в себе складає дуже багато різних ФІС. Це є recording ФІС, де каунті бере, чи якщо це покупка, це якийсь трансфер ФІС від Сирії, чи, чи каунті, чи, чи є тайтл ФІС. Це мова йде про лендер ФІС. 
Так, то, тобто, різниця між IPR-ом і інтерсайтом, це якраз це те, що от, тому і банку самопоміч, вони є досить низькі. Ні, тут важливо, я завжди людям говорю, особливо повинні розуміти люди, що навіть, хоча ми стараємося мати рейтс низький і нижчий по відношенню до інших інституцій, але якщо ви маєте порівнювати рейт, і ви, наприклад, побачили десь рейт на 0,125 менше, там, ніби рейд менше, краще, як візьму той рейд. Зверніть увагу на IPR, тому що тих 0,125 вам дасть всього, умовно, позичка 250 тисяч, вам дасть 15-17 доларів в місяць різницю. Але якщо ви заплатите більше 3 тисячі closing cost, порахуємо, скільки тепер, 17 помножити на 12, це є 200 доларів в рік, ви економити на рейд, але вам потрібно 10 років, щоб відбити 2 тисячі closing cost, які ви переплатили. Тому дуже, якраз цей APR, він показує ту різницю, коли ви бачите рейд 3% APR умовно 3,05, а в когось рейд 2,80, але APR 3,15, тому що там великий closing cost. Окей, значить, забігаючи трошки наперед, ми поговорили трошки про 30-15 років, Значить, якщо, значить, ми знаємо, що коли ми беремо позичку, перші всі платежі, спочатку все йде більше, погашення проценту, помаленьку йде погашення самого тіла кредиту, ну і, звичайно, кожен пеймент ну, міняється. Значить, банк насправді заробляє, тобто це не банк, це, ну, загальному процент найбільший сплачується на перших, перших пару років, правильно? Ні, неправильно. Неправильно. Неправильно в тому, що фінансова інституція заробляє гроші, або бере процент на то, яка є, яке є тіло кредиту. Ага. Тобто, якщо по, по твоїй схемі ага. через 10 років тіло кредиту впало, так. тому і людина платить менший процент. Так. Тобто, ми, як фінансовця, заробляємо однаково 3% для прикладу. Кожного року. Від суми, яка є на балансі. Залишилася. Ага. Тому, є, ми ці гроші вже, ви вже сплатили свій моргідж, тому ви платите менше інтерес, а платите більше собі. Просто амортизація так розраховується, щоб ви за 30 років сплатили позичку, але у вас зараз найвеликий, тільки ви взяли позичку, у вас найбільший баланс на позичці. Так. Ви взяли позичку 300 тисяч, ви платите процент з 300 тисяч. Завтра ви зробили пеймінг 2 тисячі, у вас позичка вже є 299 тисяч. Відповідно, через то, ви тих самих 3% платите, тільки вже на 299 тисяч. Через 10 років у вас вже баланс є 200 тисяч. Угу. Значить, ви платите, а місячний пеймінг не міняється, правда? Він як був 2 тисячі, так і є 2 тисячі. Тільки тепер вже на 200 тисяч рахується інтерес рейд, відповідно, інтерес стає менший, порівняно з 300 тисяч балансу, а 2 тисячі ви платите, і вони сплачують більше тіло, більше тіло, більше тіло кредиту. І так, так працює амортизейшн. Але нам, ми вам позичили гроші, а всі гроші, що ви нам сплачуєте, ми як фінансуція далі комусь позичаємо другому. Тому, якщо ми позичили вам 300 тисяч, ви нам сплатили завтра тисячу, ми ту тисячу комусь іншому позичили. І кінцевий результат під тих самих 3%. Кінцевий так. результат для нас не має значення. Не має значення. Окей, зрозумів. Що краще тоді, 15 чи 30? Все залежно від вашого, від, від вашого, від вашого, від вашого щоб мету, яку ви собі ставите. Мету собі ставите, яку. Люди по-різному підходять ну, до того. У нас, українці, всі хочуть швидко все сплатити. А? Чим пошвидше сплатити? Окей, okay. якщо, якщо ви гроші, які, якщо у вас бюджет дозволяє, так? це в першу чергу треба почати з бюджету. Тому що, щоб платити, взяти моргідж на 15 років, потрібно набагато більше платити. Якщо, значить, вам потрібно, щоб бюджет це дозволяв платити. Тоді друге питання я б задав собі, 
Якщо я не сплачу його за 15, а плачу менший місячний пеймент на 30 років, що я роблю з тою різницею грошей, яку я економлю, так сказати? 500 доларів, 1000 доларів в місяць. Якщо ці гроші я можу платити, тобто тепер їх можу відкладати, так? Тому що в мене менший платіж. Якщо їх тримаю в кеші, нічого не заробляю, напевно, не саме правильний підхід до того. Якщо я десь їх інвестую, вони мені заробляють, Можливо, це краще, ніж сплачувати швидше моргідж. Можливо, я чую, що я ще буду працювати наступних 15 років, після того вже в мене ретаймент час, мені важливо сплатити моргідж, значить я краще плачу більше. Дуже індивідуально, і люди повинні зважувати всі за і проти, що робити. Є підхід людей, які беруть на 30 років, а сплачують його за 15, платять кожен місяць більше, розраховують собі зразу наперед, це дуже легко порахувати, вам loan originator може порахувати, сказати, гей, в тебе є рейт такий чуть-чуть більше, ніж на 15 років, тому що ми розраховуємо, що ти його будеш платити 30, але то ти настільки більше будеш сплатиш за 15 років, в тебе міняється ситуація, ти втратив роботу, ще щось, ти переходиш на нижчі пейменти. Тут важлива саме дисципліна тільки в такій ситуації. Але люди по-різному підходять дуже індивідуально. Тому що з 30-річного можна зробити 15 років, тільки інтерес-трейд буде на пів бала переважно трошки вище. Ви не зможете, так сказати, використати цю низький рейд на 15 років, якщо ви фінансуєте на 30. Але зараз рейд такий низький, що відверто кажучи, це в рейд самому не є настільки велика різниця. Зараз в Америці по статистиці вже з 2020 року появилися були форберенці. І на початку було приблизно 8 мільйонів моргіджів, тобто платежів, ті, хто платили моргідж, пішли на форберенці. Помаленьку ця цифра зменшується, зменшується, зменшується. Зараз ми на 2,3 мільйони. Чи є форберенці в банку самопоміччя? У нас кредитівці були. Але було поодинокі, так? Ні, я б сказав, якщо наше лон-портфоліо є приблизно, в той час було, скажімо, 300 мільйонів, то в нас було біля 40 мільйонів людей, які були в Forbearance. Тобто більше, ніж 10%. На даний момент є нуль. Тобто всі люди, які були в Forbearance, дякуючи Богу, так сказати, наші люди, які в нас мають рахунки, навіть моргаджі, виглядає, не були так сильно зачеплені кризою, яка була минулого року, або яка ще продовжується в багатьох індустріях. Так, я замічав, то я бачив, я вже пильнував ту цифру, бачив по всіх статистиках, було 8, 6, 4, зараз 2 і 3, минулого тижня знову чуть-чуть зменшило, щось 2 і 2 чи 2 і 1, і мені було цікаво, чи... Було, і ми вийшли з того, люди дають собі раду і платять. Так. Ну, в загальному, я також знаю, що з тих двох і три було така теж ще одна, я трошки відхилюся від теми, я вже це казав кілька тижнів тому, що велика частина тих, хто є в тій базі тих форбенців, є просто тому, що можна. Не тим, що, звичайно, є велика частина тих, які справді не можуть платити, а деякі є такі, які можна не платити, то не будуть платити. Там далі розберусь. Я згідний з тим, але люди, хтось налякався. Так. І... Не пострадав, але а що буде пізніше? А можливо, я краще три місяці відкладу свої платежі на всякий випадок, тому що є така можливість. Люди, знаєте, ця пандемія нас застала зовсім зненацька, і це щось нове. Це навіть не є проста фінансова криза, до якої 
яку ми переходили, або Америка переходить, чи світ переходить кожних там, 10 років. А це зовсім щось нове, і люди, люди злякались, тому я не дивуюсь. Так, і до чого я вів, що оця частина, яка є в Форбенці, можливо, скоро будуть форклоужері. І це була така, тобто, така теорія, що зараз на ринку в Америці є 1 мільйон будинків на продаж. Є більше ріалторів <хи> в Америці, чи в будинки допрошу. Тобто нам не вистачає мільйону будинків, щоб вийти на 6 місяців суплаю. Тобто 6 місяців суплаю, це якщо нічого не виходить на ринок, за 6 місяців все продається. Тобто це є healthy market, більш-менш збалансований. Нам треба ще мільйон. Якщо в нас є, розмова була про 4 мільйони форбеленсу, якщо хоч половина виходить на ринок як foreclosure, банки починають продавати, ринок починає, ціни починають падати. Така теорія, і всі так думали, що таке можливо. Але от е, виходить нова новина, що адміністрація Байдена працює над тим, щоб зробити модифікації. Я не знаю, чи вже було щось за такі новини. Я, я бачив, що вроді чи голосування буде чи в травні, чи в кінці травня, чи в серпні. Вони хочуть додати ще 40 up to до ще додаткових 40 років до е, терміну моргіджу. І це зменшить пеймент до тим, хто, наприклад, не може платити. Щось таке було? Якась така новина? Вона немає. Там, там розробляється багато всяких варіантів, що може бути. І Щоб я не здивуюся, якщо таке буде. Угу. Але в загальному я не очікую такої ситуації, яка була 10 років назад. В першу чергу держава набагато активніше зараз виступила, ніж то, що було в кризі 2008 року. Так. Говорячи про допомогу саму напряму людям, допомогу бізнесам, малим бізнесам, говорячи про цей forbearance, який створили, вони набагато активніше відреагували на державу, на те, що, що може статися. Тому я не очікую такої хвилі foreclosures або такої проблеми в рілістейт, яка була в 2008 році. Не думаю, що ми будемо зараз це переживати. Взагалі, ринок зовсім інший. 2008 рік – це була криза рілистей, де люди брали моргіджі під нуль пеймент, де був negative amortization, де було багато arm products, тобто моргіджі, які міняли рейт через декілька років. Люди купляли через те, що росли ціни, люди купляли з розрахунку того, що на другий рік вона буде автоматично дорожча. Uh-huh. Тут вже зовсім була інша ситуація. Люди дають великі дапейменти, тому я не очікую, що ми будемо бачити. Якщо, Олег, ти очікуєш, що в тебе буде більше роботи, буде парклоджерс і появиться інвентарія, напевно, не мушу тобі розчарувати. Так, я не думаю. Ще одна статистика. Близько 40% будинків є сплачені в Америці. Близько 40%. Тобто, стільки капіталу є, і багато хто, насправді, я бачу, що покупці дають, то це не тільки всі дають 5%, то багато хто дає 10-20%. І просто так віддати банку 10 чи 20% капіталу банк забирає, ні, вони будуть старатися, як умога, щоб втримати той будинок. Тобто, а чому б ці не падають, коли багато інвенторів появляється в банку, і вони вже починають... Банк не є в бізнесі, щоб тримати рілистей. Звичайно, вони так. Хочуть його ліквідувати. Так. От, і то і за того. Тому, напевно, так виходить. Тобто, так, держава цього, цього разу зіграла на випередження, як можна сказати. Тобто ніхто б не очікував, що будуть так друкувати, роздавати, спасати, форбейнці, всі ці програми дуже швидко спрацьовано. Так. Тому ну, я думаю, що воно із-за того, що це все тепер плавно відбувається, і пострадали далеко не всі індустрії, ми бачимо ситуацію, коли в одних індустріях unemployment ще є високий, а в інших індустріях навпаки не вистачає людей, і 
навіть ми бачимо по кредитівці, знайти кваліфікованих працівників зараз є важко. Ми були в цій ситуації, яка була до, до пандемії, коли безробіття було на мінімум за останні багато десятиліть. І нам було, і так як і іншим компаніям, не так легко знайти працівників. І фактично ситуація не помінялася. В нашій індустрії знайти працівників, як було важко до кризи, так і зараз не є легко. Ну, так. Є якась, можливо, частина працівників переходить з інших індустрій, які пострадали до нас, але це не так багато. Тому люди працюють, люди зайняті. Ну, зараз, вроді, unemployment 6% приблизно зменшився на 6%. Так, тобто, знову ж таки, але якщо взяти різницю по індустріях, то в деяких так. індустріях ще менше, менше. подивитися на траковий бізнес, конструкшн бізнес чи фінанси, все все зіро анемплоймент але в ресторани бізнес банкет голс, веддінгс то там напевно там зовсім інша ситуація, тому ми бачимо 6% а насправді десь 12, десь 0 а що з інфляцією? Um, економічне запитання. Економічне запитання. Uh, я думаю, що ми будемо бачити інфляцію. Я не, я не бачу, як ми будемо бачити гіперінфляцію, але інфляцію більшу, ніж зараз, ми повинні побачити. Все дорожає, так? Все, машини, ламбер, будматеріали дуже подорожали, будинки, самі ми це знаємо, меблі. Так, тому... Uh, Декілька причин. Зараз причина, знову ж таки, це є це, скільки люди отримали додаткових грошей в індустрії, які не пострадали, вони до кінця, і, відповідно, люди тепер ці гроші тратять, наганяють ціни. Одна справа. Друга справа, що був великий прибій з supply chain, тобто з доставками, виробництвом і всім решта. Тому... На мою думку, що цей перебій supply chain, він ближчим часом, скажімо, на протязі року, він повинен вирівнитися. Тому що виробництво так. налагодити це не так, або збільшити виробництво, це не так важко. Тому так. я очікую, що ця проблема буде вирішена. Тобто ціни повинні трошки присісти. Так. Я теж так думаю, що особливо на будматеріали повинні, тому що це вже просто не, не може, non-sustainable, воно так. так не може просто продовжуватися. А тепер, що буде з тою масою грошей, яка, які люди отримали, наскільки вона попхає інфляцію, ми будемо бачити. Тому я думаю, що інфляція буде, вона буде, well, насправді ми це бачимо по interest rate. Чому зараз interest rates пішли трошки нагору, і, і прогноз, що вони будуть далі йти нагору, я говорю про interest rate на mortgages. Це якраз через те, що є очікування інфляції. Інфляції це, це нормальний природний процес, коли економіка так. починає рости, а ми бачимо цифри, наскільки GDP наше росте. Це спричиня інфляцію. Тобто прогноз такий, що інтерес-рейти будуть рости? На мою думку, так. На мою Того думку, року... Вони не будуть значно, тобто все рівно ми є в низькому інтерес-рейт інвайнмент. Це так. не буде, я не очікую, 5, 10, 8. Але, скажімо, виріст там, за, на протязі 12 місяців на піввідсотка чи на, чи на відсоток навіть, я не здивуюся. Можливо, відсоток – це трошки агресивно, але я не здивуюся, коли ми це будемо бачити. Скільки то приблизно? Так, якщо різниця в відсотку, один відсоток різниця на 300 тисяч позиків, скільки то 100 доларів виходить? А, якщо Місяць? маємо десь, я б сказав, на 250 тисяч позичка, це десь 150 доларів. доларів в місяць. 150 доларів в місяць, це 
ми маємо умовно 2000 в рік, напевно, трошки буде більше, 2,5, може, 3000 в рік, що людина має більше платити за позичку на 250 тисяч. Відповідно, вона має заробляти в два рази більше від тої суми, то, скажімо так, на 5-6 тисяч в рік людина повинна більше заробляти, щоб могти сплачувати такого плану позичку. Mm-hmm. Так що це не буде драматично, знову ж таки, але е, якийсь, якийсь вплив на real estate market воно повинно мати. Окей, okay, трошки поговоримо на таку тему. Значить, коли first time, значить, окей, okay, ще одне хотів запитатися. Значить, я знаю, що кредитна пілоспілка самопоміч має таку акцію, чи як воно, промоушен, що first time home buyer може дати менше, ніж 20% і не платити у цієї страховки PMI. Так, можливо, напевно, сказати, що таке PMI. Так. PMI прийнято, взагалі, може, про моргаджі чуть більше, це те, що в більшість в Америці побудовано моргаджі так, що на, я говорю про conventional, тобто, за, для, якщо ви купляєте для своєї хати, де ви живете, позичку приблизно до 500 тисяч берете, то угу. більше, ніж 90% тих позичок перепродаються по державних програмах Фенні Мей, Фредді Мек. І е, вони сильно регулюють, е, які underwriting standards, тобто яка людина кваліфікується на позичку, які повинні бути дапейменти, які умови заробітку тої людини, докази. Тобто ви підете чи в одну, чи іншу фінансову інституцію, швидше за все, всюди будуть однакові умови на underwriting, тому що вони всі йдуть по державних програмах. І вона говорить про те, що якщо ви даєте менше, ніж 20% дапеймент, ви повинні... Е, купляти PMI Insurance, Private Mortgage Insurance, тобто, грубо кажучи, страхівку, яка захищає фінансову інституцію в випадку, якщо ви перестанете платити моргідж. Тому що, якщо ви дали 20%, і це про що ми говорили сьогодні, так? Так, чому ми не очікуємо багато foreclosure, тому так. що люди дають 20 або плюс відсотків і не хочуть втрачати будинки. Звичайно, так. що стається в сім'ї катастрофа і все може бути, чому люди втрачають. Foreclosure завжди були і будуть. Але вернемося е, до PMI, тобто ви мусите купляти цю страхівку. І страхівка коштує екстра 100, 200, 300, залежно від ситуації, залежно від суми позички, залежно від вашого credit score в місяць вам. Так от, е, ми зараз маємо промоушен для first-time home buyer, як ви сказали, людина, яка перший раз купляє будинок, uh-huh. де даючи 10%, в нормальній ситуації вам потрібно було би платити PMI, цей Private Mortgage Insurance. То при First Time Home Buyer 10% зараз немає PMI. Це дуже тимчасово, ми почали це декілька місяців назад, і на даний момент ця промоушн йде до кінця травня, до кінця цього місяця. Так що, якщо ви шукаєте перший свій будинок, і не маєте можливість здати 20% дапеймент, то е, ви можете скористатися цією програмою зараз. І, до речі, ти сказав за Фенні Мей Фредді Мек, я згадав, що в них є тепер вийшов новий prediction, я читав в одному з артиклів. Фенні Мей Фредді Мек приблизно по predicting, що в 2021 році ціни на будинки будуть рости 6-8%, в 2022 2-4%. Тобто буде Повільнений ріст, як би то правильно сказати. Тобто ріст буде, але вже не стільки, як цього року. 2-3% – це здоровий ріст. Це, це є те, що ми хочемо бачити, це, що е, приблизно співпадає з тим, як росте доходи. Тому що е, немає можливості real estate рости вгору постійно, е, якщо в день не ростуть доходи. 
Правда, люди не будуть мати можливості платити. Тут зараз ми трошки бачили різницю в тому, що real estate різ, доходи, можливо, не настільки, але за рахунок того, що рейс пішли на низ, то навіть якщо будинок росте нагору, ваш місячний пеймент не йшов нагору за той самий будинок, через те, що ви менше в місяць платили за рахунок низького рейту. Але в кінці-кінці так довго не може продовжуватися. Але теж скаже, є така річ, що ті, в кого є багато нерухомості, наприклад, інвестори, в кого є нерухомість, чи там чи дорогі, чи багато, і ті, в кого, наприклад, нема, тобто ріст цін для тих дуже добре, для тих дуже погано, тому що їм стає щораз важче і важче, важче купити щось. І тут стає велика різниця між багатими і бідними. Як то називається зараз дуже стало модно, middle class is getting wiped out. Yep. Тобто це така стає дуже велика. От. Тому, е, ну, так, напевно, і буде, що цього року це ще буде продовжуватись. Я вже не раз кажу, всі питаються, куди вже ті будинки будуть виходити, бо так їх мало і мало. Квітень травень завжди переважно пік, це якраз тоді, коли вони виходять. Оскільки їх далі не хватає, вже так певно і буде до кінця того року, що їх буде low inventory, тобто будинки буде не хватати. Напевно, От. треба почати з того, що основна причина такого росту – це те, що сталося минулого року. Зупинялися всі продажі, люди перестали виставляти будинки так. на продажі. Хто боявся за те, що ціни підуть на низ, хто боявся ковіду, хто боявся переїжджати в ковід, роботи не міняли люди так, як міняють нормально часто і переїжджають в інші райони. Дуже багато причин, чому минулого року люди не виставляли будинки на продаж. І навіть, та, і навіть ті, що вже були контракти, розпадалися. Тобто тепер, тепер що то треба вернути назад з новими, новими будинками. Тобто воно все так набігло одне на друге. Але я хотів запитати трошки цілесно. Я хотів запитатися, от коли, наприклад, перший покупець приходить в банк і хоче, бо кожен реактор каже, йде в банк спочатку, йде в банк, і приходить покупець в банк і переживають за свій кредит скор. Uh-huh. Тобто, от зараз банк, як в дилерській, починає перевіряти кредит скор, і в мене кредит скор впаде. Зі 700 стане 600. Чи то так, чи то трохи не так? Чи варто перевіряти спочатку, чи спочатку подивитися тільки на податки, чи перевіряти треба все? Скор um, падає, скор впливає. Він не падає кардинально так. Ні, він yeah. може впасти на 5 відсотків, перепрошую, на 5 points, на ну, 10, так. Тут ніякої різниці. Uh, він uh, не падає кардинально. Well, для когось це може бути різниця. Хтось може бути на межі, mm-hmm. ще щось, тому... Uh, але ви не маєте варіантів. Вам, щоб дістати преапрувал, потрібно, щоб перевірили ваш кредит скор перевірили податки і все решта, і сказали, кваліфікуєтеся ви чи ні. Тому е, тут більше йде про те, що якщо ви дістали приапрували, і воно діє на процесі, там, умовно, 60 днів, е, то добре, коли ви знайдете нерухомість і ще його використати. Але якщо ні, то ви також маєте той самий час, щоб підготувати свій кредит-скор і зробити його кращим. Uh-huh. Якщо ви знаєте, що ви купляєте real estate, плануєте, і ви вже дістали приапрувал, ви знаєте тепер, який у вас скор, ви знаєте причину, або ми вам можемо підказати причину, чому він є такий, який він є. І, відповідно, мільйон ресурсів зараз є онлайн, що зробити, щоб його поправити. Тому цей час треба правильно використати. А чи варто ходити до кількох? Чи те, чи те кожен раз буде збивати кредит-скор? Чи... Ні. Там є певний період часу, і залежно uh-huh. від того, хто достає кредит-репорт, то є між, скажімо так, 14 днів і 30 днів, коли хоч у вас 50 фінансових інституцій на протязі тижня дістане ваш кредит-репорт, це кредит-бюро. вплине на скор. 
Ага. Це не вплине на скор. Кожна інституція бачить, хто інший діставав. Тому хтось може робити собі якісь висновки по тому, чому людина йшла через 15 фінансових інституцій. Але якщо це було все дійсно на прості короткого періоду часу, і це насправді чому система така дизайн, то ми можемо передбачати це, що якщо ви до нас прийшли, перед тим були на протязі тижні ще 5 інших фінансових інституцій, вам там не відмовили. Mm-hmm. Ваші навіть не встигли переглянути ваші документи і прийняти якісь рішення. Ви просто шукаєте, де є кращий рейд. Це дуже правильно. Mm-hmm. Це є той час, коли ви можете е- подивитися, де вам дають кращі умови. І так, як я казав, не дивіться тільки на сам рейд. Це mm-hmm. дуже важливо. І важливо, щоб Олег, як real estate, мені здається, я знаю, що у вас якби, основний напрямок – це допомогти людям правильно вибрати нерухомість, але підказати такі життєві речі, ну, так, що звичайно. перевірте в інших, дістаньте. Якщо ви дістаєте, саме важливо дістати closing estimate, тобто cost estimate від, від фінансової інституції, де буде показано конкретно, скільки вас буде коштувати ваш closing. І до другої інституції, до третьої, перевірте, так. скільки він коштує, який є рейд. Знаєте, рейд міняється. Тобто, якщо на цей Ще поки він не є лак, не означає, що цей рейд буде. Він може піти завтра на гору. А коли ми робимо лак? Все, тоді він є зафіксований. А коли ми його робимо? Коли є аплікація вже на, ага, на, тобто... на покупку. Тобто, фактично, людина підписала контракт. То вже коли знайшли будинок? Так. То тоді вже тоді можна робити лак. Не робиться. Ми шукаємо 30 днів, інтерес-рейти піднялися на 6. Все, вже тепер 6. Люди повинні бути того готові. Тут немає ніякого іншого варіанту. А що це за така база, де, коли людина приходить ну, фінансуватися, робити преапрувал, робиться кредит-чек, і тут починаються дзвінки. Якісь інші фінансисти починають дзвонити. Ми вам пропонуємо менше, ми пропонуємо менше. Переважно, то якісь американці, то українці такого переважно не роблять. Але я бачу завжди з мене... Клієнти мені кажуть, у мене двоє цілими днями. Що це за база? Це не є яка база, крім кредит-бюро. Тобто кредит-бюро, вони повинні десь заробляти гроші, так? Тому uh-huh. що фактично ми, як фінансові інституції, репортуємо наші всі моргажі, чи кредитні картки, чи інші позички до кредит-бюро. Нам це нічого не коштує. Uh-huh. Отак є дизайн, що, щоб спонукати всі фінансові інституції, репортувати до кредит-бюрус, і вони могли будувати цю дейтабейс. Але їм же ж потрібно десь заробляти гроші. Відповідно, в них є дуже багато механізмів, де вони заробляють, як вони заробляють. І один з них – це так звані mortgage alerts, де фінансова інституція платить кредит-бюро гроші, щоб якщо хтось подається на позичку, вона дістає цю інформацію і тоді посилає свої умови. І... Знову ж таки, нічого нема поганого перевірити і отримати все канепіння, як то говориться. Дістаньте cost estimate, скільки вам буде коштувати ваш клоузінг в одній, другій чи третій фінансовій інституції. І, і, і як само рейд. Все порівняно. Тому що дуже це, як, як, я, як мене турбує, що люди не до кінця це розуміють і переплачують на клоузінг кост величезні гроші. Тому що нам легко зараз зробити для вас просто, наприклад, рейд на півпроцента нижче. Дуже. Тільки ви заплатите нам за клоузінг набагато більше. І кінцевий результат, математика є та сама. А на рахунок апрейзелів, якщо, чи є таке, чи є, ну, звичайно, це все йде через треті руки, апрейзера ніхто, якби, не повинен знати, через те, що в 2008 році, це правда? Так. Було дуже фальсифікацій багато. Чи коли, наприклад, покупець дає більший даунпеймент, 
Ну, тому що зараз, я трошки вернуся назад, тому що зараз ціни, якби, дуже часто є, що будинок стоїть на продаж, а покупець дає вищу ціну, тому що хоче виграти bidding war. От. І чи є таке, що, наприклад, коли покупець дає більший down payment, що appraiser легше оцінити? Чи такого немає? Не, appraiser зовсім не дбає про це, скільки людина дає down payment. Appraiser повинен оцінити е, стільки, скільки... Uh, інші так. сусідні будинки в тому районі продалися, які продали. Але зараз 2021 рік називається роком, коли, коли інші будинки продажі не мають значення. Тому що Фрейзер дивиться, тут все по 280, ви домовились на 310. Що робити, якщо в продавця є 6 оферів? Ну, вже, тепер, вже тепер реально ті ціни, які були 6 місяців тому, вони вже не актуальні. Що, як апрейзери зараз оцінюють, я навіть не... Це приблизно була похожа ситуація в попередній кризі. Не то, що це спричинило кризу, але угу. просто така ситуація, ну, так. коли рілестейт так росте, апрейзлу важко оцінити. І є ситуації, коли люди не можуть через це дістати позичку. Тобто вони завжди можуть дістати позичку, тільки тоді їм потрібно докладати більше своїх грошей на те, щоб отримати ту позичку. Тому що фінансова інституція відштовхується від того, скільки оцінив апрейзл. І відповідно, якщо потрібно умовно 20% дав пеймент, то він йде від тої ціни, яка або покупочна, або менша апрейзл. Дуже гарна зараз тема. Я зараз дещо, дещо піднімлю. Окей. Наприклад, ми говоримо про, коли апрейзер приходить заниженим. Так. Наприклад, 320 ми домовились, апрейзер приходить на 300. 300. 20 тисяч. Угу. Тепер треба, припустимо, що продавець сказав, я не додаю, покупець каже, окей, я щось придумаю. В нас є які варіанти? Ми або додаємо екстра, або, можливо, воно виходить з даунпеймента, правда? Якщо ми, наприклад, приносимо 60 тисяч, то можна з тих... 60, 20 і 40 на даунпеймент. Так можна? Звичайно ж так, тільки тоді виходить, що людина PMI. має менше, ніж 20% даунпеймент. Але, наприклад, якщо я не маю більше, ніж 60, в мене є тільки 60. Це вибір про покупця. Верніше, йти з тим діл, тому що покупець провів півроку останніх, шукаючи будинки, дав так. 40 оферів на різні будинки і, на жаль, нічого не виграв, крім цієї хати, яка є на 20 тисяч більше ніж її обцінює прейзол, і покупець йде на цю. Тобто, ми, як фінансінституція, не маємо нічого проти. Ми оцінимо просто по тому, що оцінив апрейзол. І, відповідно, людині потрібно знайти або більше грошей, або буде менше депенді, ну, який має. скажу для всіх, хто слухає, що переважно 20, ну, залежно, залежно від ситуації, але Переважно десь або посередині можна зійтися, ну 20, ну то рідко, коли хтось так на 300, додає ще 20 зверху, що прийшла оцінка на 300 і продавець сказав, я не додавлю, не додам, і... переважно десь якось можна щось домовитися, щось придумати. Але, що я, просто... я просто можу додати до того, що в цій самій ситуації і продавець розуміє, угу. що інший покупець, Стикнеться з тою самою проблемою, так. тому що прийде інший прейзл і також оціни на меншу ціну. І або покупцю, або, перепрошую, продавцю повезе, і він знайде хтось, хто дає набагато більший дапеймент, або є кеш-офер, або щось такого плану, або він буде далі в такі самі проблеми, він повинен так само адаптуватися до того і якось негощується. І важко буде тим покупцям виграти, наприклад, війну, ну як то, то не війна, то якби оці компетишн, щоб взяти контракт на будинок, коли ви даєте маленький даунпеймент. 
бо кожен агент продавця буде рекомендувати, дивіться, якщо у нас прийде занижена оцінка, вони не будуть мати грошей, щоб додати взагалі, тому що вони дають тільки 5%. Давайте візьмемо інший офер, який mm-hmm. дають 20%, тому що в них є запас, якими вони можуть розподілитися чуть-чуть на домпеймент, чуть-чуть на різницю прейзела, і ті можуть пройти, з ними буде легше тривати. Тому от зараз така ситуація, це стало зараз дуже модно підписувати прейзер адендуми, де кожен продавець каже, підпишіть, що якщо прийде різниця, то ви покриєте. От, і хто підпише, той, той забирає контракт. Зараз так стало модно торгуватися в 2021 році. Ні, от просто з твого досвіду зараз, скільки або наскільки продавці сильно є пики в плані давпейменту, що люди дають дуже на контракт? Пики. Та, особливо агенти, які представляють продавців, дуже дивляться на давпеймент. Тобто і багато хто з покупців пише 20%, а насправді планує давати 5%. Деколи так є. Він просто не може вийти з контракту, якщо він так. не дістане позичку, тому що контракт вимагає 20%. Угу. А в загальному так. То, що написано в контракті, не означає, що ви повинні це робити. Це просто ви себе скручуєте руки в плані виходу з контракту і втрати earnest money потенційно. Так. Тому ну, зараз, зараз у нас такі часи, де, де кожен старається, тобто От, от все коригується, всі, кожен нюанс в контракті, їх є декілька там умов, ЕЗС, депозити, closing date, rent pack, оце все, це все коригувати і, і правильно виставити, тому що якщо в агента зараз є 40 оферів, вибрати якісь з них правильні, вони вже не торгуються, вони вже не питаються, чи ви то можете порухати чи ні, 38 на бік, два лишаються, один з тих вибирається, все, той навіть не має шансу нічого поміняти, вже як виставлено, так воно або проходить, або не проходить. Так, часи. Отже, я не знаю, я думаю, ми поговорили на багато цікавих тем сьогодні. Я тут собі виписав декілька ще моментів, але я думаю, що ми вже про все поговорили. Хіба я щось, може, запитав, не запитав чогось, що варто було запитатись? А, насправді ми покрили багато цікавих тем. Якщо когось цікавить, може, більше інформації, то звертайтесь. Так, звичайно, що ми завжди раді і, і зараз хороший час робити перефінансування. Тому і що речі, спілка і, шукає працівників теж. І ми шукаємо працівників. <рес> ми шукаємо працівників. Насправді зараз в нашій сторінці, якщо піти в selfreliance.com, і там є про нас і кар'єра, то в нас є досить багато відкритих позицій. Тому люди, <рес> якщо ви шукаєте роботу і хочете працювати в фінансовій сфері, хочете працювати в хорошому колективі, працювати в українській громаді. І... А що для того треба? Треба мати якийсь дегрі? Залежно все від того, яку позицію ви подаєте. В нас є різні позиції, і так як ну, ми ростемо, розвиваємося, то в нас е, є позиції і в телерах, є позиції і в member services, є позиції в mortgage department, і в commercial lending, е, і в HR. Е... О, commercial lending. О, я хотів запитатися дещо за commercial lending. Чи можливо така ситуація, це вже, це вже моє власне е, питання, чи можливо така ситуація, коли, я знаю, що вона, з любі інвестиції, ми мусимо давати 25% down payment. Так? Um, Приблизно сказав мінімум, тобто є мінімум. навіть більше. Деколи, якщо... Можна ну, відведу будинку. Окей. Е, значить, чи важливо, щоб той down payment виходив з власних коштів е, того, хто купляє? А, який інший варіант? Свідки вони можуть виходити? З, наприклад, якщо сам продавець позичає. А, тоді... Чи перевіряється, наприклад, source down payment? Угу. Uh-huh. 
Він перевіряється в, тому, в, тому, в тій ситуації, чи це не є інша позичка, тому що якщо ми рахуємо... А якщо є інша? А, тобто вона повинна людина кваліфікуватися, враховуючи ту іншу позичку. Угу. Тому що тепер людині потрібно в місяць платити по позичках не тисячу, а півтори умовно. То тепер що кваліфікується? Сама, сама нерухомість чи покупець сам? Ну, завжди йде і нерухомість, і сам е, Ну, нерухомість, наприклад, не покриє повністю все. Наприклад, я собі так, така, наприклад, ідея. 75% банку самопоміч, 25% сусід позичає. Okay. Е, будинок не покриє всіх, всю позичку, але, наприклад, е, той, хто бере позичку, Зарплата покриє. Угу. Чи такі, така модель працює? А, чи... Така модель а, працює нелегко, не, не скажімо так. Угу. Тобто, коли в комерційних позичках йде а, першу чергу, це, це subject property, як сказати. Тобто, вона угу. повинна cash flow, вона повинна давати достатньо в місяць від рент збирати грошей, щоб покривати позичку, покривати операційні витрати, які є на, ту, на той будинок, і ще повинно залишатися. Бувають унікальні ситуації, по якихось причинах, кому, коли це можна обійти, саме цей перший, ця перша вимога. Але в загальному це є інвестиція, яка повинна сама себе оплачувати, в першу чергу. Так, а це плюс, якщо ми додаємо доступну позичку, то це. Е, окей, ще одне, поки, я, поки в нас ще є час. Е, Кредитна спілка «Савопоміч» також пропонує портфоліо лоунс, так? Яка різниця між портфоліо і не портфоліо? Що це таке портфоліо? Тобто, так як я в якийсь момент сказав, що більше ніж 90% позичок на нерухомість, якщо ми говоримо про primary residence або secondary home, але ми говоримо про conventional loans, йдуть під Фенні Мей або Фредді Мек, під державними програмами стандартними, uh-huh. то вони мають свої вимоги до underwriting, що людина uh-huh. повинна заробляти стільки-то грошей по відношенню до її місячних платежів і, і так далі, і так далі, і так далі. І це зроблено для того, щоб, тому що все це потім переробляється в бонди, які продаються на, як інвестиції. І коли інвестори купляють ці позички в packages, вони повинні знати, що вони купляють. Якщо б не було тих загальних стандартів, їм було дуже тяжко оцінювати бонд. Так. Тому що він знає, що якщо він купив бонд і тут є тисячу позичок, вони всі приблизно зроблені, не приблизно, але вони зроблені всі по тих стандартах. Угу. Ми, крім того, є ситуація, коли люди не, не підходять під ці стандарти по якихось причинах. Угу. Чи це є інкам, чи це є може кандо project, який не кваліфікується, є різні причини, чому це може бути, то ми маємо е, так звані portfolio rates, де рейд є вищий, ніж стандартний, але ми все рівно даємо позичку, просто ми вже означаємо, не, не мож... вона вже не кваліфікується на secondary market, ми вже її по-іншому оцінюємо, це вже більший риск, е, і е, ми її не можемо продати, якщо б ми колись хотіли продати, тому що на це немає покупців. То небагато фінансових інституцій це робить, але ми, наша кредитка самопоміч це робить. Інтересуєте переважно вищі на процент? Трошки менше. Трошки менше? Угу. Ну, а це дає змогу тим, хто не проходить по тих гайдлайнах, 
все-таки щось купити. А, та, і це а потім справді, можна дуже, перепрацювати. Це якраз хороший момент, як, як тебе для ріелтора, чому добре знати про ці програми, через те, що в багатьох ситуаціях люди купляють будинок і по якихось причинах вони не кваліфікуються. Якщо вони підходять під нашу портфоліо рейд, вони через рік-два перефінансовують на вже не портфоліо. Вони вже так. за той час, умовно, людина тільки почала працювати в новій Просто один з прикладів. В новій індустрії. Так, спочатку людина працювала в ресторані, тепер вона працює в банку. Просто для прикладу. І, відповідно, це вже не підходить до Fenimay Guidelines, щоб людину кваліфікувати. Але пройде рік, людина рік пропрацює в банку, і вона вже буде кваліфікуватися по Fenimay Guidelines. І тоді людина робить перефінансування вже на низький рейт, але вона дасть можливість людині купити цей будинок, який вона хоче купити. Тому для вас, як ріелторів, важливо знати, що кредитна спілка «Самопоміч» має такі програми. Угу. І ще хотів одне запитатися, коли приходить час до форклоужера? Що банку легше е, провести процес форклоужеру? Портфоліо позичку чи Фенні Мей Фредді позичку? Відверто кажучи, немає різниці. Єдине, коли може бути різниця, це коли е, держава встановлює якісь бар'єри uh-huh. для форклоужеру, скажімо так, як зараз. І... Е, Може бути, що ці бар'єри або ці закони тільки розповсюджуються на фенімей позички. Ага. Тоді портфоліо під це не підходить. Легше тоді, тоді банку. Це може бути, що легше зробити форклоджер. Але це насправді дуже унікальні рідкі ситуації. А, а, в основному це і те саме. Тому що по статистиці 2,3 форберенці, 2,3 мільйони тисячу зараз форберенці, е, вроді 60 з чимось процентів це портфоліо лоунс. Тобто більше портфоліо лоунс, більше mm-hmm. під форбенс, аніж Федімей Федді. Можливо. Ну, хоча дивно мені, тому що портфоліо, може, це включає в себе комерційні так само позички. Вони як портфоліо, тому що фактично всі комерційні позички – це і портфоліо лоунс. Mm-hmm. Нема такого активного або такого величезного ринку secondary market на, на комерційні позички. Добре. Це тоді, я думаю, на сьогодні у нас все дуже... Вийшла така глибока дискусія, багато тем ми зачепили, поговорили, дуже цікаво. Дякую, Віталій, всім, хто було, у кого є якісь, можливо, запитання, то дзвоніть, пишіть нам. Дякую, Олег, дякую за запрошення, дякую Чай. Незалежне Радіо за, за надану можливість поспілкуватися з Олегом і з нашими чикагськими слухачами. Так, все тоді, дякую, на все добре. Все добре. Українське Незалежне радіо.